0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Oi, Adri,
1: bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, Heisson, em todos bom os dia. Ouvintes. Bom, Adri, a gente está vendo essa retórica cada vez mais inflamada, né, do presidente da República contra, especialmente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né, são muitas pressões elevando esse patamar de críticas, ontem no café da manhã com jornalistas, eh, o presidente condicionou a retomada do crescimento à redução da Selic, e a gente ouviu também o próprio... Vamos começar com o Lula mesmo, falando sobre as, as críticas ao Banco Central. Ah, não, já já a gente coloca aqui essas uhum. sonoras, mas eu queria uma avaliação sua sobre tanto o que disse o presidente Lula em relação a isso, quanto também a ponderação do ministro da Fazenda Fernanda Haddad é, sobre a ata do Copom, divulgada pelo Banco Central, que foi mais analítica do Amigável. Então a gente ouve na sequência Lula e Haddad falando sobre esse assunto.
0: Bom, cara antes da fala, eu queria colocar um ponto que o Lula e outros integrantes do governo, eles estão buscando encontrar um culpado, porque o ano não vai ser bom do ponto de vista da economia, os juros estão altos, ele vem é, do rendimento vem decorrência é, de é, coisas que aconteceram em 2020 nos últimos nos últimos tempos mas havia uma expectativa de uma entrada do ano com maior com maior força é, do ponto de vista é, da política fiscal com mais é, com menos incerteza isso não aconteceu e Lula sabe que esses juros ah, muito, muito alto, pode colocar a economia brasileira em recessão esse ano, então os indicadores, vai ser muito difícil o crescimento, ele falou ontem um crescimento pífio né? usou essa palavra, e é isso, ele precisa, ele é o primeiro ano ah, do seu mandato, seu terceiro mandato, ele não vai ah, ter um, uma, um, um, uma, uma economia pujante e ele tem que encontrar um culpado, ele já colocou essa culpa no Banco Central. É, por outro lado, é, essa, 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 esse ruído, essas declarações, que não vem só dele, vem também, começaram com o ministro da Fazenda Fernando Haddad, eles acabam causando mais ruído, mais confusão, um, é, o dólar aumenta, o dólar é, o impacto também a inflação e a gente vê todo esse, esse essa, essa roda que gira negativamente e com certeza os juros futuros né, com, é, acabam é, elevados por conta dessas incertezas e é isso que está
1: acontecendo Vamos ouvir então os dois Não é possível que a gente queira que esse país volte a crescer com uma taxa de juros de 3,75% nós não temos inflação de demanda é só isso que eu acho que esse cidadão que foi indicado pelo Senado tem a possibilidade de maturar, de pensar e de saber como é que vai cuidar desse país. Porque ele tem muita responsabilidade. Da mesma forma que eu acho que a gente tem credibilidade, estabilidade e previsibilidade, a gente tem que ter responsabilidade fiscal, responsabilidade política, responsabilidade econômica e responsabilidade social. E em todas essas... Coisas que nós precisamos ter. A mais grave de todas é a social. A ata veio melhor do que o comunicado. Uma ata mais extensa, mais analítica, colocando pontos importantes sobre o trabalho do Ministério da Fazenda. Uma ata mais, vamos dizer, amigável em relação aos próximos passos que são de ser tomado Fica a impressão de um ministro bombeiro aí, Adri?
0: Não, você tem toda a razão, ministro bombeiro, mas que antes... É, é, colocou ali é, um pouco de pressão e é, na noite anterior a essa fala ele cobrou de Campos Neto uma 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 ata né um documento uma ata é um documento que explica a decisão da Copom a decisão foi na semana passada uma decisão em que o Banco Central manteve os juros em 13,75 é o valor que é, Lula é, citou é, na fala dele, manteve em 13,75, mas aumentou as preocupações com as contas públicas. Inclusive, o que mais irritou o governo, é, disse que pode, os juros podem ficar nesse patamar alto por mais tempo. O Haddad ele queria, o que ele já tinha sinalizado, que o plano de ajuste fiscal que ele anunciou no dia 12 de janeiro pudesse é, melhorar esse comunicado, pudesse diminuir essas incertezas e o que não aconteceu na ata, na, no comunicado, mas na ata, e aí ele usa a palavra generosa, o Banco Central diz que parte dos integrantes vem potencial nesse plano de reverter, de reduzir o déficit público e, portanto, essa ata... É, essa, a divulgação da ata está funcionando para baixar a temperatura e Lula, é, como eu escrevi hoje na edição da, do jornal Estado de São Paulo, para quem quiser ler, Lula foi aconselhado a baixar a temperatura desse confronto justamente porque ela tem esse confronto tem aumentado o prêmio de risco dos papéis do Tesouro Brasileiro e toda aquela sequência que eu falei Negativamente, pode acabar, em última instância, aumentando a inflação por conta do dólar mais alto. Então, esses bombeiros estão atuando. Vamos ver se Lula é, vai é, seguir esses conselhos. Essa gravação ele fez que vocês estão, ou, que vocês ouviram, foi feita no café da manhã para a mídia alternativa, que eles chamam de mídia alternativa. E a gravação da entrevista só para os outros veículos só foi divulgada no final, no meio da tarde. E quando a ata já tinha se divulgada. A ata é divulgada bem cedo, pela, é, ao longo de manhã. Então a gente vê, é, que é, vamos ver nos próximos passos se essa temperatura vai diminuir, mas não vai diminuir a pressão de parlamentares do PT, do PSOL, que estão lá no Congresso pedindo a convocação, o convite, né? não é nem convocação, convocação é o convite para Campos Neto, presidente do BC, explicar os juros altos no Congresso Nacional, também falam em mudar, é, reverter a autonomia, a autonomia do Banco Central foi uma lei aprovada no governo Bolsonaro, com patrocínio do atual presidente da Câmara, Arthur que é, é, conseguiu se reeleger com uma votação expressiva, e dificilmente ele vai é, mudar essa autonomia que ele mesmo patrocinou, então é só muito, há esse jogo de cena para pressionar. No primeiro mandato, no segundo mandato, é, o vice-presidente José Alencar, ele era um crítico, quanto mais dos juros altos, ele fazia esse papel, e também o ministro, o então ministro da Fazenda, Guido é, e, e Mantega, eles faziam pressão no, no presidente do Banco Central, de Lula, Henrique Meirelles. Lula hoje fala ah, como se aquele período fosse ah, tudo na paz, que Meirelles teve autonomia para
1: conduzir a política de juros. Não foi bem assim. Hum. Bom, e até Paulo Guedes, né? No governo Bolsonaro, também era o que criticava o Banco Central de alguma forma.
0: É, o problema é que é, quando o Lula parte para esse ataque, né, parte para essas críticas, ele é, é outro patamar, né? o presidente ah, da República. Né? Então é Exato. isso que ele não, ele não terceirizou para ninguém. Hum. Ele está fazendo esses discursos é, cada, cada dia subindo mais de tom e, é, e claro, o mercado reage porque o que está, na verdade, o que o governo pode fazer é mudar a meta de inflação. A meta de inflação, é quem que dá que o Banco Central, ele persegue a uma meta de inflação, a um valor de inflação que é designado, que é estabelecido por, pelo Conselho Monetário Nacional, uhum. que tem, como entre os seus membros, dois ministros, a Simone Tebet, do planejamento, a Haddad e o terceiro é o presidente do Banco Central, são três. Então é claro que uh, Campos Neto não quer, não, não, vai, não vai votar a favor da mudança da meta. Vamos ver se haverá uh, esse movimento uh, do, 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 do governo para elevar a meta, aproximar uh, a política monetária para que os juros possam ser reduzidos de forma é, mais rápida, significa aceitar mais inflação sim. para o, a economia brasileira crescer. É isso que está em jogo por trás dessa pressão. Muito, Mas, bem. Sim, Carol.
1: Muito bem. Adriana Fernandes, obrigada por hoje. Voltamos a nos falar. Um beijo. Um beijo.